1: Здравствуйте, друзья, в эфире программа Александра Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях депутат Сайма Криста Баумана. Криста, доброе утро. Доброе утро. А давайте мы начнем не с Сайма. Вот не хочется в понедельник, утро. Вы, кстати, сейчас как, вот на удаленке работаете или нет? А, уже нет. Уже нет?
0: Да, уже классно. А сегодня,
1: сегодня надо идти в парламент тоже, да?
0: Ну, я уже была. Были? Да. А, сессии, да, Сейма. А. Да. В четвергах. Те, которые в четвергах уже mm-hmm.
1: происход... проходят, да?
0: проходят вклады. Да.
1: Ну что, тогда мы об этом поговорим. У меня есть что спросить по поводу политики. Но хотелось бы начать... Э, вы сами предложили поговорить о жизни, о кухне, о дочурке и кошках. Давайте мы с кошек начнем, потому что наверняка среди наших слушателей много людей, которые любят кошек. У вас много
0: их? А, теперь уже только два. Но когда-то были три.
1: А что за породистые я... какие-то? Нет, нет, нет.
0: Я... у меня всегда были кошки. И я не могу свою жизнь представить без кошек. И... Послушайте,
1: а... скажите мне, пожалуйста, говорят, что они... Ну вот собака, она любит себя просто потому, что вот любит, и все. Вот у меня была собака, и уже прошло, я не знаю, 2-3 года, как она ушла из жизни этой. И я не могу вот никак собраться приобрести новое. Потом начал думать: а может, кошку приобрести? Но я напуган тем, что они скрапы вот, царапают стенки и, в общем,
0: не совсем хорошо себя ведут. Да, они Грызут, там все. Она, они иногда не хорошо себя ведут, но они страшно любят. И каждый каждый по-своему. И они такие интересные. И они тоже как бы независимые, и у меня теперь две две кошки, и обе пришли ко мне, сами пришли. То есть это никакая не породистая обычная уличная кошка. Кушкин пришел просто вечером появился у нас во дворе, и мы его приняли, когда и тогда у нас уже были две кошки, старые уже. И он все еще... Пушкин. А ну а
1: хорошо, а, Пушкин его зовут? Пушкин,
0: да, его зовут Пушкин. Пушкин? Это, это, по-моему, очень красивое. Красиво, ну, грампош, замечательно. Потому что Пушкин, Пушкин, это так а, приятно.
1: Как Пушок что-то Да,
0: такое. да, да. А да. второй? Да? Эмилс. Он появился, он пришел не к нам в дом, но к садику, угу. к, где шла моя дочь. И там, да, просто пришла... Пришла пятница и, и учительницы спрашивали, ну, кто будет, может быть, кто-то хочет его забрать, а котенок маленький. И у нас тогда был только Пушкин, и я думала, ну, одна кошка, это, это совсем не хватит, надо, надо второе Слушайте,
1: то, ну, а как вы боретесь вот с тем, чтобы они не царапали, не рвали?
0: Не я не борюсь.
1: Но они... я... Слушайте, мне дочка, вот, э, я не помню, рассказывала или нет, на прошлой неделе, нет, теперь уже поздно прошлой неделе, попросила собачку свою три дня, три дня, да? хорошая, милая, прекрасная, э, но она очень активная, причем я с ней знаком давно уже. Вот я пришел с улицы с прогулки, то, что я увидел, я тут же сфотографировал, дочке эту фотографию, но э, тэпить этот коврик изгрызан. Все валяется, и плюс еще, ну вот, я не знаю, метр, наверное, от обоев он превратился в труху. Вот, вот а что ну, делать? Надо,
0: надо воспитывать. А э, кошку с... можно
1: воспитать?
0: Да, Серьезно? немножко можно, если начать с самого, когда они маленькие. Да? маленькие да. А, ну, например, мои тоже, когда были, были маленькие, все делали там надальби, да?
1: Угу. да? Хулиганили.
0: Да, хулигани.
1: А вы их Но... там как-то воспитываете, по попе или как-то?
0: Ну, нет, я просто, э, ну, как бы, э, кошек воспитывать, это совсем по-другому, чем чем собак, да. Ну, надо другой подход найти. Э, Но собаки делают э, очень, намного больше, э, ну, как бы, вреда, да, Дом. Серьезно? Ну да. А у меня, нет, у меня например, идеально был ну то что, то, что, все я а, слышала, как они там есть свои а, туфли угу. и все, все прочее. Так Подожди, что... не пугайте. Нет, не пугайте, придется все нет, убирать. Я не хочу пугать, я хочу, я думаю, что это очень хорошо, что люди а, вы, и дети а, вырастают вместе с.
1: Это хорошо, это несомненно с, хорошо. Да, с кошками. Я напомню, друзья, вот мы с кошек начали мы разговор, с нашей гостью, депутат парламента Криста Баумана. В общем, вам нравятся животные, которые, ну, скажем так, себе на уме и ходят, и живут независимо, в общем-то, от человека. Они, как я слышал, выбирают сами. Вот когда хотят, тогда и подойдут. Когда не хотят, ты зови, не зови, они к тебе не подойдут. Я так понял примерно. Насчет кошек.
0: Кошки разные, как и люди.
1: Ну вы можете вот позвать, вот Пушкин, Пушкин, он придет и к вам на колени прыгнет.
0: Если будет голодный, обязательно <с придут. <с
1: Понятно. Но,
0: но и во время этой, ну, пандемии угу. этой отдаленной работы они были очень рады, что я так много дома. Дома
1: проводится, да?
0: Они Пушкин, например, он влез в кадр, когда у меня был зум с премьером, я их даже познакомила премьер, это Пушкин, Пушкин. Кришан, а он премьер. что сказал? Он, он сразу улыбался. И...
1: Да? Вот на, на прошлой неделе я смотрел, не помню, в Евраню он беседовал с Байденом, премьер наш... А тут с кошкой беседовал, так что вот видите, какая демократия. Друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, если у вас появятся вопросы, мы сейчас подойдем к политике, мы уже подошли к политике, но поговорим, конечно, и о жизни мирской. Если у вас есть вопросы, вы можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия, ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Вы представляете фракцию АТСТ и Байпар, тоже такая кошачья Фракция такая вот, какая-то самостоятельная очень фракция. Не удивляет. но у меня такое впечатление. У меня такое впечатление. Вот посмотрите, на прошлой неделе ваш мэр сказал, четверг был, кажется, что выходит из объединения. Я не могу, это его цитата, молчаливо согласиться с тем, что приостановка плана территориального развития Риги произошла на законных основаниях и не имеет ничего общего с интересами игорного бизнеса. Слушайте, а что там произошло вообще? Он теперь уже не член Вашего.
0: Он а... больше не член а, нашей партии, uh-huh. и для меня это было очень неприятный сюрприз. А, что я могу сказать? Я люблю и уважаю Мартин Штатис. Я считаю его своим другом. Я считаю, что он хороший, мэр города и желаю ему успехов. Но для меня не совсем еще... Ясно, мотивация такого поступка.
1: Но он объяснил, вот как раз, что его не пригласили на обсуждение, министр не пригласил на обсуждение по поводу этого плана, шел разговор там об интересах горного бизнеса, я так понимаю. Вот там все. Вот с этого и начинается вся проблема. А он вообще поставил в известность как-то партию? Или просто через Фейсбук, через социальные сети об этом
0: заявил? Нет, он, как я понимаю, он общался с правлением партии, я не в правлении, и э, мы, конечно, между собой в партии говорили об этом, и будем еще сегодня вечером говорить, так что э, я теперь мне... Трудно
1: сказать. Трудно сказать. Слушайте, а что же получается, теперь без, без партийный мэр в
0: Риге Да, так получается. А как его
1: будут поддерживать? Это же это очень какой-то смелый, мне кажется, даже на грани фантастики такой шаг. Ведь Он же отлично понимает, что теперь за ним нет партии. Как вот это может
0: Ну, быть? Ну, как он говорил, э, за ним все еще коалиция. Депутаты, которые... Но это пока. Но это пока... э, И как вы знаете, в политике все меняется. Все можно поменять, но... Я думаю, я уверена, что Мартин, что он опытный э, политик, у него, я надеюсь, э, есть план. Но я об этом не знаю. Ну, это, это сложно надо, будет. Ну, это надо, это, это надо ему спросить. Ну
1: пусть устаканится немножко, потому что еще и недели не прошло с этого времени. Но тем не менее, а, а как вы-то пришли в политику? Вот с чего вы вдруг стали? Я-то знаю, но мне хотелось, чтобы вы рассказали слушателям. Как начался ваш путь? Я знаю, что, в общем-то, как-то постепенно-постепенно и, и не совсем... То есть вы не принадлежите к той категории людей, которые уже там в 15-16 лет начинают заниматься политической деятельностью, ходят, посещают молодежные какие-то организации и вот так, шаг за шагом, выстраивают свою политическую карьеру. У вас немножко по-другому все.
0: Да. Я большинство своей профессиональной жизни провела в неправительственный сектор. Я работала в НПО, uh-huh. в общественных организациях, которые я тоже создала вместе со своими э, коллегами. Э, я, моя, я работала в Провидус э, больше, чем 10 лет, э, и в другие такие организации. И там цель тоже как бы э, похожа на то, что люди делают в политике. это общественная организация, это, да. Да, не государственная. Это, да, и это тоже но нам были цели там, влиять на политику в какой-то мере э, и решить проблемы, по- помогать решить проблемы, которые мы считаем важны в государстве, и, и э, предлагать какие-то э, предложения, которые осна- основываются на на изучении и все прочее. И это я делала более 10 лет. Я основила тоже и работала в, э, в интернет-портале ЛВ, который мы создали э, больше, чем 20 лет тому назад, когда интернет... А, сказать. Страшно, да. Э, когда интернет только начался, и ну, пытались в таком образе дать платформу тогда другим неправительственным организациям. И работа в политике как бы... ну. Мне бы хотелось сказать, цели тоже самые, это, но это другой уровень. И когда... А вот
1: разница все-таки есть же огромная. Одно дело, когда, когда ты есть. критикуешь, работаешь в негосударственной организации общественной, а когда ты попадаешь в ту организацию, которая, собственно говоря, парламент, принимает решения, и очень важные решения, но совершенно, может быть, такой шок. Не было шока? Нет.
0: Потому что я работаю в неправительственных организациях. Я же тоже работала иногда вместе с политиками. Я пыталась влиять э, своими идеями на решения. Но в Латвии, как э, в демократической стране, решения принимают парламент. И пришло время, когда э, я тоже хотела принять эти решения, быть частью частью группы людей, которые принимают эти решения.
1: А довольны вы сейчас тем, что пошли в политику?
0: Я это ни в коем случае не как бы не Не жалею. Не, Не жалею. Это очень интересная работа. Это вызов. и Это как бы это нелегко потому что в политике ты работаешь вместе не со своими друзьями, там, которые думают, как как ты думаешь, у которых у тебя там общие ценности и все прочее. Тебе надо работать вместе с конкурентами, вместе с людьми, которые тебе, может быть, не нравятся, у которых совсем другие ценности, но чтобы чего-то достичь, достичь, это обязательно работать вместе.
1: И это ну, сложно приятно. бывает, вот как работать сложно, вместе с неприятным но человеком,
0: например. Но это, это... Потому что
1: бывали в истории, у нас, правда, не было таких случаев, я не помню, чтобы в парламенте дрались, как в некоторых парламентах других стран, но, но были такие довольно жесткие, чуть ли не матерные слова звучали с трибуны. Ну, разное время. Я вспоминаю, я не буду сейчас называть этих политиков. Большинство из них уже кто-то на том свете, а кто-то просто не в политике. Ну, выходили на трибуну, и там довольно так это грозно. Говорили, а как можно вот работать с человеком, сидеть в комиссии, работать с человеком, который вам неприятен, например? А тебе надо улыбаться.
0: Ну, потому что его тоже э, выбрали. И я думаю, что политическая, э, ну, сцена как бы... Э, Вида, Это... Среда. Среда, да. Тоже за эти 20 лет, когда я активно ну, следаю за, за том, что происходит в политике, менялась. Я думаю, что она менялась, изменялась на лучшем.
1: Вы думаете, да?
0: Да. И, например, у нас теперь в парламенте, я думаю, только один или две такие хулиганы.
1: А кого вы имеете в виду хулиган?
0: Ну как, как? Все это знают. Нет, ну скажите, кто кто хулиган? Ну я считаю, что Гобзенс хулиган.
1: А его нет сейчас, он куда-то уехал вообще с семьей. Он
0: уехал, и мы его выключили за за, нарушение... Вы его
1: исключили из чего?
0: Мы его исключили из шесть Парламентских А, я понял, да. да. То есть ему запретили
1: посещать шесть парламентских да, заседаний.
0: И это решение приняло, я уже думал,
1: что из состава. Это депутатов. Приняло, решение
0: приняла комиссии по этике. Да? Ну, его это не первый раз, но, это, но, по-моему, а, а,
1: второй, раз. а второй кто да. Гобзаемс?
0: А, ну, я бы сказала, Гобзаемс, и я. Ну, были еще несколько таких характеров, но, по-моему, они. Там ушли от
1: парламент. Но с другой стороны, смотрите, вот даже дело-то не в гобземся, а люди, ну, их называют популистами, но они собирают, собирают какую-то аудиторию. Он же стал депутатом парламента, правильно? Значит, пять с лишним процентов за него уж точно проголосовало. Я не помню, сколько. Да. Значит, у людей есть какая-то потребность вот в таких личностях. Но... Скучно было бы, если бы все приходили в парламент и не было. Я его не защищаю, ничего. Но он тоже пару раз приходил ко мне в эфир. И мне есть что сказать, но это в я напишу, а, пройдет время. А, своеобразный, своеобразный человек. Но, но тем не менее, вот без таких, как в России, был Жириновский, я не знаю, вот сейчас, как у него там станет здоровье. он болен, то одни сообщения, то другие.
0: BBC, BBC сказали, что он умер.
1: А кто-то сказал, что не да. тут же опровержение было. Но не в этом дело. Вот без таких людей тоже как-то скучновато, нет?
0: Вы знаете, я думаю, что во всех странах в парламент выбирают очень разные люди. И очень люди ходят в политику тоже из-за очень разной и мотивации Разная мотивация есть. Для, для, для этого. И, ну, как бы во время, например, при, 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 предвыборной кампании тебе надо как-то
1: привлечь к себе внимание. внимание да? Да. Да, да.
0: И это тоже можно по-разному. Например, ну, теперь это делают люди э, там, с помощью социальных сетей. Э, и Иногда тот, кто громче у него он... Его лучше слышит Да.
1: Да, Потому что многие люди приходят на выборы и принимают решение голосовать за того или иного в последнюю минуту. Я бы еще хотел спросить об одной... Я я, я,
0: я, я еще одна заметка. Но я... Я это понимаю, что можно... Ну, это это очень легко так привлечь себе, себе внимание. Но решения в парламенте не принимаются просто...
1: Эмоционально.
0: Нет, не эмоционально, но... Ну, например, если ты хочешь что-то запретить или что-то сделать закон, uh-huh. это, не, э, э, это не все тебе выйти, например, на Домскую площадь, да, и кричать: Я там хочу запретить, там, азарт спеялось.
1: Азартные игры, да. Азартные
0: игры. Это, там не будет результат, тебе надо работать надо. этим. Ну, а может быть, этим людям ты и... и
1: не нужен результат, им нужен другой результат, чтобы их избрали.
0: Но, но чтобы что-то. Меня? (к) Зачем ты там хочешь попасть?
1: Ну, у каждого своя
0: мотивация. Да. И то, что я хочу сказать, это ну, что просто э, если ты просто кричаешь, ну, посмотрите, что Гобземс, например, сделал всеми Абсолютно ничего. И у него даже была эта возможность, да, его там э, разбирали кандидатом премьер-министра.
1: У него были
0: возможности. Но у него разрушалась партия, он ничего, ничем не достиг. Ну, зачем такое? Слушайте,
1: а вы не боитесь, что вашу партию тоже постигнет? Я вот такое. Потому что как-то у нас вот с партиями-новичками они получают достаточное количество, многие, голосов для того, чтобы пройти на выборы. Потом они оказываются в каком-то странном положении, из этих партий начинают уходить люди. А потом уже люди и забывают, что такая партия была. Не боитесь, что вот ваша фракция АТС, ТИБ, ПАР тоже пострадает. Ну, в политике все меняется. Посмотрите, вот, вот, вот ушел статис.
0: Ну, статис не ушел из фракции.
1: Ну, я понимаю, ну и... а кто вот кто ушел с поста, фактически из объединения ушел, он не из партии, но это, но это же... Ну ладно, что статис, я, надо его я пригласить. Хочу сказать, в фракция, поговорить. Я хочу
0: сказать, что наша фракция работает вместе очень успешно.
1: Пока. Я Ну, я не храню, я ну, я просто ну, говорю, поверьте ну, мне, за те годы, что я здесь работаю, так много я видел партий, с хорошими мыслями.
0: Я я тоже, проверьте. э, Правильно, правильно, вы же работали. Я я тоже, я же это все видела очень хорошо, и я не наивная, я знаю, что всякое может случиться, но если я э, просто там сидела и боялась всего, что может плохое случиться, ну что я там делаю?
1: Да, вот.
0: я Домбровского,
1: хочу... слушайте, вот Домбровский я... пришел ко мне в эфир, ну сколько-то несколько месяцев назад. Создаю новую партию. И что? чем закончилась? Партия еще, в общем-то, не началась, я так понимаю, а, а, а Домбровского уже там, я так понял, нет. Его товарищи его как-то попросили. Это очень такая... А говорят, грязная политика, она
0: действительно грязная? Мне не нравится это повторять. Ну,
1: что, Но есть какой-то элемент. Грязная.
0: Да? Это... Это очень специфичное, как бы, ну, нодер боже нас. Занятия, да. Занятия очень специфичное. И э, это нелегко.
1: А это женское дело вообще сейчас. Подожди. А что женское дело? Ну я не знаю. Кухня? Ну, кра... <связь> Подождите, вам нравится кухня, между прочим. Да,
0: мне нравится и политика, и кухня. И я могу, как женщина, как человек, как профессионал. Быть успешно во всех этих...
1: Хорошо. Я хотел бы спросить еще об одном человеке, я не знаю, встречались вы с ним или нет, но я знаю, что в начале 2000-х вы работали, вот (кươi) вы уже назвали портал «Политика», а он, в общем-то, я так понимаю, поддерживался фондом «Сороса». Да. Да. С «Соросом» вам не доводилось встречаться, Нет.
0: Я встречалась с Соросом. Когда... Вот
1: по-разному к нему относятся. Одни говорят, какой молодец, а другие совсем наоборот говорят. Вот, вот ваше мнение.
0: Я думаю, что любой человек, про любому человеку, который так много достиг в своей жизни и так много э, сделал, и такой активный, конечно, про него будет разные мнения. Э, так что это нормально то, что мне, э, то, что я очень, э, как бы оцениваю, это то, что человек, который зарабатывал так много денег, так много их, э, он эти деньги не тратит на, я не знаю, там, на себе, но он так много денег вкладывает.
1: А зачем? Говорят, что да. у него есть интерес, какой интерес. Ну, вот интерес, Если, вот он, например... он подчиняет там чуть ли не целые страны себе, вот так считает.
0: Нет, как он может... Быть...
1: Как, ну деньги же,
0: деньги это... А куда он эти деньги кладет? Он кладил эти деньги э, в общественные формы? Вот, фонды. Больше...
1: О, да, но он навязывает свою какую-то вот идеологию. Так считают его противники.
0: Я бы сказала так. Когда я э, э, начала работать в фонде Сороса, Я там пошла не потому, что мне какую-то идеологию навязывали, но потому, что та идеология, которую э, поддержал Джордж Сорос и его фонд, идеология открытого общества, мне это очень нравилось. Близко было. Да, я это поняла, и я хотела своей работой делать все, чтобы она распространялась, чтобы чтобы она тоже развивалась в Латвии.
1: А что вы встречали с Соросом? Какое он такое впечатление оставил на вас?
0: Он человек, который необычный в такой смысле, что он очень выслушивается, когда в других. Он никак, я не знаю какой-то celebrity, да, который навязывает или говорит такое, ну, всем То есть не давит
1: своим авторитетом, скажем так.
0: Он... На меня очень большое впечатление оставило то, что он э, вслушивается в других, в том числе вот в эти э, люди, которые работали в фонде, которые ему говорили о о, то, что происходит, например, в тюрьмах, да, то, что происходит с этническими э, отношениями в Латвии, с коррупцией, да, это его все очень... А почему это его интересовало? Как вы думаете? Ну, вот совершенно
1: венгер, живущий, правда, на Западе. А, а вот какое ему дело, скажем, до той же Латвии, там, до Литвы, до Польши? Вот как-то объяснить это. Почему многие против него? Просто потому что не понимают. Вот если у тебя есть деньги, значит, ты что-то хоть подкупить хочешь или... Вот, вот логика его... А, ну я понимаю, что это можно... Кто-то покупает яхты. Ну, посмотрите, вот сейчас сколько яхт арестовано. Оказывается, в России там, почти у всех есть яхты. Ну, я имею в виду тех, кто наверху. А, я не знаю, есть ли яхта у Сороса, кто его знает. Но, видите, по-разному можно вложить деньги. Можно купить дом или футбольную команду. А вот он вкладывает совершенно в другие
0: вещи, которые многим
1: непонятны.
0: Ну, я это очень уважаю, что он как бы сделать такой выбор, помочь э, странам, которые отделились от Советского Союза, советской сферы э, влияния и хотели стать демократические, он свои деньги вложил, чтобы развивать там э, гражданские общества, и там не было гражданского же.
1: Ну да, не было а, таких традиций, это понятно.
0: Да, и это можно развивать а, по-всякому. И, например, он очень много а, своих денег вкладил в образование, а, чтобы посылать молодых людей там в лучших а, университетах мира. И пос- он же сам построил университет да, а, в Будапеште. Да. Который,
1: так, я не знаю, закрыли, не закрыли. они там он, Урбан ну, выступал Орбан, против.
0: Урбан их выгнал, и он этот университет... Венг... Сейчас... Венгры выгнал, ну, да, получается. Да, да, это очень бизар вообще. Но я так понимаю, что этот университет теперь в Вене. Куда-то переехал. Да. Ну, а, Вена а, отрядом
1: да. с Будапештом. Криста Баумана, депутат парламента от фракции атеисты и Байпар у нас в гостях. Криста, вы работаете в нескольких комиссиях. Одна из комиссий называется, ну, я примерно так перевожу э, с латышского на русский, «Комиссия по гражданству, миграции и общественному сплочению». Вот на прошлой неделе Ренкевич сказал, что вот это сплочение как-то у нас, и интеграция, ну, как-то вот не идет, и поэтому предложил идею политической нации. То есть неважно, кто мы там, но главное, что вот мы э, латвийцы, было такое, мне кажется, Вайра предлагала такой термин. Вот вы с этим согласны? Вообще что-то надо делать, мне кажется. В этой сфере. Особенно вот война э, в Украине показала, что наше общество ну действительно раздроблено. Я вам цитировал некоторые тут послания, которые я получаю, я просто не зачитываю, но я их сохраняю на память, э, может, в мемарах когда-то я использую. Ну, но есть люди, которые действительно вот за Путина. Вот а что ты будешь? Что ты будешь делать?
0: Ну, что-то надо делать, а что, я не знаю. Я думаю, что... А... Надо смотреть на сакнес в корни. На корни. Истоки, да. Истоки этой проблемы. И я думаю, что вот больше чем 20 лет политики, наши политические лидеры, очень часто, они просто использовали этническую эту этническую карту, да, там латиши против русских и, и по-другому, очень остро и э, неправильно. Только потому, что им это было выгодно. И я думаю, что у политиков это, это, и это их очень большая вина. А
1: что сейчас делать?
0: Что сейчас делать? Эм... Но мы об этом говорим в этой комиссии тоже. Я думаю, что надо больше говорить друг другом с другом. Я тоже это делаю на русском языке. Для меня это не проблема. Потому что и Я очень против того, что вот эту этническую карту использовали для для каких-то своих...
1: Ну, для того, чтобы попасть в парламент Да. в том числе. Я
0: думаю, что это очень тинично. Я думаю, что это надо остановить.
1: А вот сейчас вопросы с видом на жительство, кстати. Я вчера был в аэропорту, и вы знаете... Я был свидетелем. Я думал сначала, что это беженцы с Украины. Нет, это были беженцы с России. Слово даже беженцы, я бы тут не особо произносил, бы, потому что ну, их внешний вид и автомобили, в которые они садились, ну одна машина, ой-ой-ой, это это, это было вообще что-то космическое. Но это люди, я так понимаю, имеющие вид на жительство. И я еще удивился, откуда вот с колясками, с детьми, с маленькими детьми. Они прилетели с Хельсинки. Вчера мой знакомый пишет э, в интернете, мои друзья только что звонили, едут последним поездом, потому что в Хельсинки все, закрыто, железнодорожное сообщение с Россией. А а вот что сейчас с видом на жительство там будет? Я вот так, не не знаю, больше не не будут давать. Как-то было сказано, как-то так вот политически округло, что я не понял ничего. Вот вид на жительство.
0: Об этом как раз сегодня правительство говорит, ну, между собой... И как вчера сказала э, по телевизии наш министр внутренних дел Мария Голубева, э, наверное будет так, что э, это видно жительство будет э, там, русским гражданам все еще дать, но э, по очень конкретным критериям гуманитарные критерии, да. А, журналистам, которые а, которых выгнали, да, которые не могут а, в России работать. Тех, которые здесь... Ну, та же актриса Чулпан да. Хаматова. Да, И это... я думаю, что а, ну, это то, что люди, интеллигентные люди убегают из России.
1: Это сильно... Нет, я вчера был свидетелем этого. Да. Знаете, да. когда
0: я тоже, так, я тоже,
1: полный так, самолет так, прилетел. Я тоже
0: уже. журналистов э, слышала, да, а, а других тоже. А, но я думаю, что это, это, сиг, это очень важный сигнал. И я думаю, что нам, как государстве, надо им помочь. Потому что эти, у этих людей, наверное, есть родственники и в России, и в Украине. И если мы им поможем, если мы их будем как-то поддерживать, тогда они будут влиять на... На свои родственники в России, на свои родственники в Украине, и будет так будет какие-то перемены. Ну, да, это Бог. Я подобное помню, из
1: истории происходило в Латвии после большевистского переворота. В России в 20-е годы ведь в Латвии огромное множество жило иммигрантов, политэмигрантов, прежде всего, конечно, деятелей культуры. Послушайте, Криста, мы не успели про еду поговорить? Совсем не успели. У про... меня воп... Ну, давайте, вот ну, хотя бы пару. Вот я просто вот сейчас возьму на обум, Федор пишет. «Здравствуйте, уверен, Путин... Путин Путин обошел бы на коленях вокруг Кремля не раз, чтобы вернуть время на 23 февраля». Не знаю, Федор, не знаю. На прошлой неделе у меня была женщина, которая писала докторскую диссертацию о Путине, и то она... Ну, как как ты можешь залезть в голову другому человеку? Не знаю. Но что-то там происходит, и очень э, сложно, навряд ли мы сегодня можем об этом говорить с моей гостем. У вас муж ревнивый, нет?
0: Я не не замужем.
1: Вы не замужем? Тогда, слушайте, я вам могу адрес оставить. Почему? У вашей гости три восклицательных знака. Очень сексуальный голос. Три восклицательных... Смотрите, стоит приходить в программу. Не знаю даже, для депутата это плюс или минус. Но вопрос такой почему парламент принял обязательно, почему в Латвии вводится обязательно ID-карта, если она мне не нужна? Где же демократия? Вот конкретный вопрос, казалось бы. Мы говорим о глобальных вещах, а тут вот вот человеку не нужна ID-карта, а вот принято решение, что она будет обязательна.
0: Потому что будет больше покапываний. Услуг. Услуг, которые будет доступны только с id С этой картой. Это как бы... Ну, я думаю, что это как бы переход с паспорта на эту карту, потому что с этой картой можно было... Можно будет...
1: Ну, больше... Нет, с другой стороны, мне кажется, удобнее, чем паспорт. Паспорт большой... А это маленькое, и всюду, и за границу не надо никакого паспорта. Мне кажется, это удобно. Но видите, вот сколько людей, столько и мнений, столько и точек зрения. Все, мы должны завершать эфир. Передавайте Пушкину. И, и второй как был? Эмилс. А, Эмилс, да, а, Привет. Пушкин, это здорово. Надо подумать. Это хорошо. Пушкин, Пушкин. Сегодня у нас в гостях в программе Александр Студия была депутат парламента от фракции Атеисты и Вайпар Криста Баумана. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.